0: El siguiente es un programa a clasificación E. Entretenimiento.
1: Categoría A. Apto para todo público.
0: Porfirio Cadena. Es una contribución de esta
2: emisora para el rescate de las grandes obras del Radio Teatro Mundial. No persigue fines de lucro.
3: Estado de Michoacán. Que... Y unas tierras tranquilas, probes de aquellos que están, lejos de su tierra linda. Yo no canto porque sé, decía Porfirio cadena porque vivo alegre en mi tierra y en la ajena.
2: Otra vez Porfirio Cadena, el mentado ojo de vidrio, el valeroso bandido de la sierra del Guajuco, buscando una nueva vida en tierras extrañas, lejos de sus madrigueras, y tratando de borrar para siempre la sangre que corrió a sus espaldas.
3: Tenga cuidado el ranchero,
2: nueva serie rural mexicana con Porfirio Cadena El Loco de Vidrio del escritor norteño Don Rosendo Ocaña
4: ¿Por qué me saca la vuelta.
0: Yo no te ando sacando la vuelta.
4: Pues, desde que llegaste recién casado, no te has acordado de mí.
0: ¿Y qué querías que hiciera? se que hace poco el escándalo que me ha armado el viejo.
4: ¿Por qué te fuiste a casar sin decirme nada a mí?
0: ¿Y a ti qué tenía
4: que decirte? ¿Cómo qué? No podías decirme, esta noche me voy a llevar a Carmelita para casarnos en Moracuaro Pero, ¿ya sabes que si vemos en lo convenido? ¿No podías explicarme así en la situación?
0: No, no tengo obligación. ¡Sí
5: la tienes!
0: Yo estoy de acuerdo en lo que hemos hablado. Me caso con Carmela para hacerme rico, para ser heredero del viejo. Y más tarde vemos la manera de quedarnos solos tú y yo. Pero no tengo que darte cuenta de mis hechos ahora. ¡No! ¡No! Y hazle como quieras.
4: ¿Crees que ya triunfates
0: Pues a poco no?
4: ¡Vos estás equivocado! Porque cuando estaba la en la sala... ...yo estuve oyendo... ...y el patrón te dijo que te fueras con Toy Carmelita... para que la mantuvieras con tu trabajo.
0: ¿Y a poco le vamos a hacer caso?
4: ¿Y si los corre?
0: No puede corrernos. Nos vamos a quedar aquí en la hacienda. Aquí vamos a vivir. ¿Y si bandan? Nos vamos para donde se vaya la familia... ...porque una parte de los millones de la venta son de nosotros. Y Carmelita y yo podemos ganar... para donde nos dé la gana, muy lejos de aquí a vivir de nuestro dinero.
3: ¡Y
4: yo, desgraciado!
0: ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ya me estás cayendo gordo con tus pretensiones. ¡Mira,
4: José! Si eres tan móndrigo que ¿Qué? me dejas... ...te busco y te mato.
6: ¿Qué pasa, mijo? ¿Pasa algo allá afuera? Eh,
7: sí, señor. Se encendieron las luces en las habitaciones de la familia. Mm. Se oía una discusión fuerte. Ah... Desperté cuando oí unos caballos Parece que José Rentería salió a pasear a caballo con la señorita Carmela Y que regresaron demasiado noche El señor Viesca debe haberse enfadado mucho, naturalmente Claro
6: Yo estaba bien dormido, no me di cuenta de nada, mijo Esto ahorita que desperté y te vi de junto a la ventana
7: Estaban discutiendo muy fuerte, sobre todo el señor Viesca También lloraba una mujer, pero no era Carmelita Me pareció que era la otra, Lilia algo serio debe haber pasado.
6: Esa pareja está muy dispareja, mijo. Hablo de José, Rentería y la muchachita esa. Eh, tienen que acabar mal. Y más eh, con una circunstancia. ¿Cuál? Pues que anda Lino Huitrón de por medio. Ese desgraciado es capaz de aconsejarle lo peor a Rentería. Ahora verás el trabajo que le van a dar al viejo Viesca ese par de pelados.
3: Eh,
7: bueno, ya que estamos despiertos... Le diré que me parece que mañana debe usted cerrar el trato con el señor Viesca.
6: ¿El trato está cerrado, mijo?
7: Me refiero a que se termine la operación. Que usted le entregue el dinero. Que ya la hacienda sea nuestra. Y que ellos dispongan del plazo que gusten para marcharse.
6: Lo hacemos en la mañana, mijo.
7: Mientras la propiedad sea aún del señor Viesca. Rentería y Lino pueden molestarlo. Y haciendo de nosotros será diferente.
6: Con nosotros no juegan. Por
7: ejemplo... Nosotros no tenemos por qué participar en sus problemas familiares, como el que debe haber ocurrido esta noche. Porque los que llegaron a caballo eran Rentería y Carmela.
6: A la medianoche.
7: Un escándalo. Con razón se oía la voz del señor Viesca enfurecida. Se van de paseo y regresan a medianoche. Es preferible que se vayan. Que se vayan con todos sus problemas. ¿De qué se
6: ríe? Me hace que está celoso, mijo. Yo. No niegues que es la que te gusta, la carmelita, la chiquilla. Esa.
7: Bueno, eso es otra cosa.
6: Por eso te duele que se la haya llevado de paseo ese pelado. Así no te curas, mijo. Me curo de qué? Pues eh, yo no sé decir las cosas. Si esa chiquilla te gustaba, pues ya no va a ser lo mismo ahora que sabes que se la llevó de paseo rentería. Y encima pues ya no te gustará
7: Olvídelo Mejor piense en que mañana se cierre la operación ¿Para qué queremos el dinero aquí encerrado? entrégueselo Tenemos que llevar las escrituras a Morácuaro Para legalizar la venta En fin, hay muchas cosas que hacer después de cerrar la operación
6: Mañana hacemos todo eso, mijo Acuéstate porque apenas será en la madrugada Como dicemos los rancheros Mañana será otro día
2: Aparentemente había vuelto la calma Las luces se habían apagado Todo había quedado nuevamente en silencio Próximo a la vivienda de José Rentería Hablaban este y Lola Pedraza, la cocinera
4: ¿Hasta dónde fueron?
2: ¿Vos hasta Morácuaro? ¿Los
0: juzgados de los civiles están allá en la ciudad de Morácuaro?
4: Ese pelado que anda contigo no me cuadra me gusta pa' picabuches. ¿Buitrón? ¡Sí! Tú no me habías dicho nada de que te ibas a llevar a la señorita Carmela pa' moracuero. Lo decidiste de repente. Lo que quiere decir que ese pelajo areño te encandiló.
0: Y no es lo que queríamos hacer, hombre.
4: Tú no me habías dicho nada de eso. Luego que el patrón te dijo que no y te corrió del despacho, no me dijiste que pensara llevártela.
0: Y no me la llevé... ¿Y
4: entonces qué fue lo que hiciste? Te la llevates a Morácuaro con el juez civil y se casaron. Y tienes el descaro de decir que no te la llevates.
0: Quiero decir que no me la saqué a la fuerza. De común acuerdo fuimos a Morácuaro con el juez civil. Y de conformidad con testigos y toda la cosa, nos casamos.
4: Como quiera que ya. Esa no fue idea tuya. Fue del o esa del tal Buitrón. Y te voy a decir una cosa, José.
0: No me digas nada.
4: Te lo voy a decir, man, que no te guste. Cuidado de ese pelado juareño encandilador. Porque un día te va a meter en una dificultad muy grande. Cuando no lo haya hecho ya el condenado.
0: Vámonos a dormir.
4: ¿A poco vas a poder pegar los ojos con todo lo que ha pasado esta noche?
0: Bueno, pues, le hacemos la lucha. Te espero. No.
4: Ya te di en cara.
0: No es eso, pero estás
4: pues para ahorita. Voy a tener la luz apagada.
0: Está bueno.
2: Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es
5: ¿Ya volviste?
3: Sí.
5: <ríe> es que dejé la lámpara prendida porque creí que ibas a venir luego luego, hombre. Te tardaste mucho. Sí. Vi que apagaron las luces allá los señores y que guardaron silencio y dije... Ahorita viene aquel. Pues por eso dejé la lámpara prendida. Y nada.
0: Cuando venía para acá me salió Lola. Estuvimos platicando. Estará enojada. Bastante. Al
5: principio. Sí. Pero pues la contentates. Por eso te tardaste tanto. Ya sabe uno cómo conformar a las viejas. Me acuerdo de mi amigo Nacho, que decía encina. Ah, porque era un hombre de caballo. Decía. Caballo Pinto, mujer contenta. <risa> Mejor vamos a dormir. Eh, sí, hombre. Ay, y no te apures, hombre. No te preocupes. El viejo pues, se tenía que poner asina. pero al rato se calma. Como dice el dicho, no hay caldo que no se enfrille si le soplas un poquito. Ya están casados. Ya eres de la familia. Ya te amacizates, Pepe. <risa>
1: debiste hacerlo María del Carmen... ...¿crees que lo hice por mi gusto? ¿Qué dices? Bueno... ...no todo lo hice por mi gusto... ...pero debes saber hermanita... ...que no seguía José por mi gusto... ...él me citó detrás de la casa a las 10 ...tú estabas bien dormida... ...te quedaste con el libro en la mano... ...y la lámpara encendida... ...pero bien dormida... ...entonces cuando faltaban unos minutos para las 10 ...me salí de puntillas y fui a la cita... ...y cuando estábamos hablando... De pronto, alguien me atacó por detrás. Luego supe que me aplicaron cloroformo. ¡María del Carmen! Y ya no supe de mí. Desperté cuando íbamos en camino. José me llevaba en la montura y él iba en ancas. Que no sepa, papá, eso del cloroformo, porque es capaz de acusar a José ante las autoridades. Él cree que lo seguiste por tu voluntad. No se lo voy a decir. ¿Y luego qué pasó? Llegamos a la casa donde estaba el juzgado civil número 2... El amigo de José lo hizo todo. ¿Cuál amigo? ¡Buitrón! ¿El fuereño? Sí. Él llamó a la puerta hasta que salió el juez. Era por la casa de familia, pero luego entramos hasta la oficina. Buitrón le dijo que yo era de su familia y, y que José me había sacado por la fuerza de mi casa. Ay, ¡Qué escándalo! Y que si no nos casaba enseguida, nos mataba a los dos. El juez no quería al principio, pero luego aceptó. Su señora y Buitrón fueron los testigos... Le dieron a José una constancia de la ceremonia y que si queríamos el acta, fuéramos después por ella. Todavía no sabemos cuál sea la determinación de papá para mañana. ¿Cuál puede ser? Ah, habló de anular el matrimonio, pero no creo que lo haga. Además, yo ya se lo dije a papá. José y yo podemos marcharnos muy lejos. Eres una tonta. ¿Crees que José quiere eso? ¿Crees que se casó contigo porque te adora? ¡Nos queremos! José quiere tu fortuna No lo creo Pues ojalá que no tengas nunca la necesidad de convencerte de ello Bueno, vamos a dormir Si es que podemos conciliar el sueño Porque ya es en la madrugada Están cantando los gallos Mañana veremos lo que puede suceder ¿Qué pensarán los señores Campos cuando mañana lo sepan todo? Ándale Olvídate de lo que pensarán los señores Campos Piensa en lo que pensará papá, porque todavía puede pensar y hacer mucho en este asunto. Buenas noches. Buenas noches.
2: la mañana. Todos disimularon en el comedor a la hora del desayuno. Solo la señorita Carmela no se presentó en ese momento, hasta que se llegó la hora de levantarse de la mesa.
8: Eh, nos veremos en mi despacho a las 10 de la mañana, señor coronel. A las 10 estaremos con usted, señor Viesca Entonces, con el permiso. Sí, pase
6: usted, pase.
1: Con permiso.
6: Es propio.
7: Es mejor acabar con esto, señor. Yo sé lo que le digo. Eh,
6: sí, mijo, sí.
7: A las diez que vayamos, lleve usted el dinero para que lo reciba el señor Viesca. Y allí mismo nos pondremos de acuerdo para llevar las escrituras a legalizarlas en Morácuaro. Sí. Pero que ya quede cerrado el trato.
6: Sí, sí. Vámonos. Mm, vete adelante, mijo. Ahorita te alcanzo en nuestras habitaciones. <ríe> ¿Qué quiere hacer? A mí se me figura que el viejo Viesca va a chuparse su cigarro... ...y a tomarse su café en la sala. A ver si lo agarro para platicar un rato con él.
7: Ya nos dijo que a las 10 en el despacho... Ya
6: hace, mijo. A ver si hablo antes con él. para irlo preparando.
7: Está bien. Allá lo espero en nuestras habitaciones.
6: Ahí voy ahorita. Ahí voy. Ahí anda la Golones en la cocina. Me gusta platicar con ella.
3: <ríe> Esa era
2: la verdad. Lo que Porfirio deseaba al quedar solo... ...era ponerse a conversar con María Dolores, la cocinera. Lentamente llegó hasta la cocina. Todos se habían marchado ya. ¿Trabajando?
4: Pues... ...es la de los probes.
6: <ríe> ¿Y quién le manda a ser probe?
4: Pues... ...alcina no nací...
6: Ancina me o Dios eh, Pues a mí se me figura que Dios se pulió mucho en hacerla a usted Y que gastó mucho material ¿Se le
4: hace? Pues ¿Oh,
6: sí ¿Sabe usted lo que le dijo un amigo a una mujer ancina como usted, bien dada? Ah, pues Le dijo Oiga, señorita ¿Cuándo vuelve usted por aquí? Y entonces sea eh, le contestó ¿Y pa' qué? El amigo aquel le dijo pa de ver <risa> porque estaba tan alta y tan bien dada que no la podía ver bien en un momento nomás <risa>
4: vale más que se vaya y me deje al levantar la cocina
6: y ¿a qué se deben esas ojeras chula <risa> al que a
4: usted no le importa
6: no se podía dormir
4: déjame en paz
6: o no la dejaron váyase
4: la
3: pegada! <risa>
2: 95.3 FM y 94.5 FM
0: en el noroccidente de Pichincha.
6: Vamos a platicar con Rentería y Witrón, mijo. Allá están en el cobertizo. Paquelino me mire mejor donde haya más luz... ...como la de ahorita en esta mañana. Vamos. Sirve de ver si nos cuentan
7: algo
5: de lo de anoche. Uh -huh. Ahí vienen el coronel y su hijo. Y vienen para acá, Pepe. Eh, está bueno.
0: Fíjate bien. Ahora más que nunca nos conviene estar seguros de ese amigo. O es el coronel Patricio Campos... ¿O es el otro tuerto, ojo de vidrio?
5: Ahora sí lo voy a observar detenidamente. Y te voy a decir si es él o no. Y a mí se me figura que sí es Porfirio Cadena. Porque el hijo es igual al otro Alejandro. El que yo conocí, no volvió. Me
6: acuerdo cuando el general Manuel Chao ocupó San Luis Potosí. Inmediatamente se destacaron columnas que salieron a perseguir al enemigo... ...pasaba esto el primero de febrero de 1915... ...y ya tanto yo con mi general Villa en Aguascalientes... ...se le presentó Manuel Banda... ...que le dijo que los habían derrotado el día anterior.
0: ¿Y dónde habían sido esas batallas, coronel?
6: Esas batallas fueron hacia Dolores Hidalgo... ...por el lado de San Felipe Torres Mochas. Las fuerzas de Banda fueron desbaratadas por el enemigo...
3: Mm.
0: ¿Y cuáles eran las tropas uh, que atacaron a Manuel Banda, mi coronel?
6: Las del general Miguel M. Acosta. El general Villa le dio órdenes a Manuel Banda... ...que se moviera a retaguardia con los trenes. Pero Banda se los llevó equivocando aquellas órdenes... ...y entonces mi general Villa mandó llamar a Juan B. Vargas... ...y le dijo que mandara a fusilar a Banda... ...porque era un mal hombre militar. <risa> Ay, tiene usted muy buena memoria, mi coronel. Sí, señor. Pero luego mi general Villa consideró que Banda le había sido leal... ...y que nomás había equivocado sus órdenes... ...y ordenó que siempre no fuera fusilado. ¿Nos <risa> vamos a ver al señor Viesca ya, señor? Eh, sí, mijo. Sí, vamos a verlo. Con el permiso. Eh, pásenle. Pásenle. Sí.
0: Los dejo con la
7: boca abierta. Sobre todo Rentería, que parece que sí sabe... ...y que sí anduvo en la Revolución. Las preguntas que le hizo... ...fueron porque sabe de esas acciones de guerra.
6: Sí, mijo. hijo. anoche cuando tú ya estabas roncando... ...yo agarré el libro ese de las memorias del general Villa... ...y me metí todos esos capítulos...
3: <risa>
6: <risa> ...con razón... ...y si sí, te es pues, muy bien a regalarme ese libro, mijo... <risa>
7: ...ahora sí creo que Rentería va a convencerse... ...de que usted es el coronel Patricio Campos... Uh -huh. ...aunque hay una cosa, señor... ...¿qué? ...yo... ...porque Lino Buitrón podrá tener alguna duda... ...para identificarlo a usted... ...como Porfirio Cadena... ...pero sabe bien que yo soy Alejandro Ruiz... ...porque yo no tengo manera de cambiar mi apariencia... ...como lo hizo usted... Con ese ojo tapado
3: eh,
6: Ya veremos lo que resulta más adelante, mijo Por lo pronto Hemos librado una buena batalla Con estos mondaos <risa> sí.
8: Hija Pues necesito pensar un poco Para solucionar ese problema estúpido De tu hermana En Morácuaro vive mi prima Elvira Llévatela para allá.
3: A María
1: del Carmen. Sí. ¿Y, ¿y qué piensas hacer, papá?
8: Pues te digo que necesito pensar ese asunto. ¿Cómo quieres que sepa aún lo que tengo que hacer? Llévate a tu hermana a casa de Elvira, porque eso me dará oportunidad para pensar mejor. Yo iré a verlos a Morácuaro, quizá mañana, quizá pasado mañana, pues ya veremos.
1: Está bien, papá. Mm. Este y José.
8: ¿Qué José? Rentería. Sí ¿Y qué tiene que ver ese patán en mis decisiones? Es su esposo ah, Es su esposo sin mi consentimiento Y yo sabré anular ese matrimonio absurdo e incorrecto Tú obedeces mis órdenes
1: Se lo voy a decir a María del Carmen
8: Y dile que son órdenes mías Porque yo mando en esta casa Y que si no quiere obedecerme... Papá,
1: no te acalores María del Carmen te obedecerá
8: Así lo espero Uh, siéntese, señor coronel Tenga la bondad de sentarse Sí, sí, señor Gracias En este
6: belí, señor Viesca Traigo el dinero para entregárselo Y que quede
8: cerrada la operación uh, Le tengo una novedad, señor coronel Siempre no estoy dispuesto a vender mi hacienda
6: ¿Qué es usted forastero, ¿por qué me
2: lo pregunta? ¿por qué es usted un impostor?
3: ¡El forastero
2: impostor!
3: Tenga cuidado el ranchero, tenga cuidado el señor, porque ese tal forastero puede ser
2: un impostor. ¡El forastero impostor! por esta estación a la misma hora siguen ustedes escuchando esta nueva serie rural mexicana con porfirio Calena, el ojo de vidrio del escritor norteño don Rosendo Ocañas muchas gracias por su atención
7: la magia de la radio nos transporta al pasado histórico dando nuevos sentidos al presente
2: Programa Clasificación E. Entretenimiento.
1: Categoría A. Apto para todo público.
0: Porfirio Cadena. Es una contribución de esta emisora para el rescate de las grandes obras del Radio Teatro Mundial. No persigue fines de lucro.